0: juiciosa, juiciosísima, pero es que mira me interesó muchísimo de tantos videos que he visto tuyos uno donde estabas en una audiencia en la Cámara de Representantes 2016 en ese recinto tan respetable pero mira, ahí estaban hablando de eso de utilidad pública, vos estabas haciéndoles caer en cuenta a los que se les dio una licencia ambiental, ellos defendían que eso era un proyecto bueno porque era de utilidad pública, uno dice, no sé es que, hay que hay que determinar muy bien eso en qué consiste. Y en eso consistió el debate. Pues sí. ya claros, porque ya desde la comunidad la utilidad pública es una cosa muy distinta. Se supone
1: que un Estado establece lo que es útil para todos y todas. ¿Cierto que nosotros tenemos derecho a decir, bueno, en, en Colombia el beneficio de todos es este? Y que somos capaces de llegar a un consenso social, a un acuerdo, para poder hacer ese contrato con el Estado. Porque finalmente eso es lo que tenemos con el, con el Estado, un contrato. Limitamos nuestras libertades a cambio de unas obligaciones del Estado con nosotros. Entonces tenemos que tener en la base social un consenso de qué es bueno para todos y todas. Eso no lo tiene Colombia y ese es el debate de la utilidad pública. ¿Qué es lo no útil públicamente? ¿Qué es lo que se hace que para todos sea necesario? Entonces la discusión que nosotros propusimos, nosotros propusimos esa audiencia, nos decían que eso era como muy abstracto. Como, bueno, eso, eso qué es? Eso parece muy filosófico, ¿cierto? pero no eso es en la vida concreta porque cuando a nosotros nos llegaron las resoluciones para desalojar a la gente la justificación era la declaratoria de utilidad pública e interés social entonces te voy a desalojar llegaba la resolución desalojo para tales y tales personas en este territorio por la fuerza usted tiene tres días para irse de toda su vida de lo que usted ha construido durante toda su vida porque unos señores dijeron que lo útil públicamente no era que usted viviera ahí, comiera pescado, sí. hiciera sus labores, sino que eso quedara inundado para una obra. Entonces nosotros decíamos es que también tiene declaratoria de interés público sí. el pescado. Miles de personas en Colombia viven del pescado. Esa es su fuente principal de alimento. Y mucho más ahora en la pandemia. Sí. Si hay algo que salvó la vida de gente que no muriera de hambre fue el pescado. Todo el Caribe se fue, se lanzó al mar a coger pescado. La presión sobre el recurso pesquero se disparó porque no había el turismo. ¿Por qué no se murieron las personas que vivían del turismo? Porque había pescado. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? Tanta gente vive del pescado como que eso no es público. Como que no es declarado. Como que no hay una, una relación entonces, la energía y el pescado. Resulta que hay una tensión. Declarado de utilidad pública e interés social la pesca, la pesca artesanal uh -huh. que es la comida de la gente, uh -huh. que son las semillas, que son la posibilidad de cultivar, declarado de interés público y social la energía, la generación de energía y el agua. Pero hay una atención de derechos. Si esta se impone, esta desaparece. Entonces lo que nosotros proponíamos es necesitamos volver a llegar a un acuerdo señores congresistas nos dijeron que eso era aquí necesitamos que el país vuelva a conversar con nosotros sobre qué es la declaratoria de utilidad pública porque no puede ser la minería, las
0: hidroeléctricas quitando el pescado, quitando fuentes de sustento y las tierras Bueno, a mí me da la impresión, después de, oye, de, de verte luchar tanto en contra de este proyecto y de, y de actuando, que las hidroeléctricas no tienen razón de ser sí lo tienen sí tienen razón de ser en Colombia o en, otra parte, en Colombia porque muchos dicen que sí es digamos, un recurso de energía eh, renovable muy importante que la matriz energética que tiene Colombia es envidiable y que eh, se pueden hacer proyectos hidroeléctricos que no tengan este impacto fatal como el que ha tenido en, en, en Ituano o siempre son Ah, ¿sí? Precisamente
1: esa es, esa es la discusión de lo útil y de la declaratoria. Porque si nosotros priorizamos el agua, va a ser muy difícil que digamos que esa agua le vamos a dar un uso distinto al, al uso que debe ser prioritario, que es precisamente para que no nos moramos de cero, para que tengamos los alimentos, para que estén regando los campos. Pero las hidroeléctricas para vos no deberían existir. No, no deberían existir. ¿En el ¿Por qué? ¿Por qué? porque necesitamos eso en el mundo, en este contexto en este mundo, y con lo que ha pasado y también la escala de las hidroeléctricas porque había pelto había manera de generar energía a través de la, del agua sin acumularla y nosotros en Ituango tuvimos en el río Ituango una planta pelto que tiene ese mismo mecanismo que tienen los pozos para sacar el agua de los pozos que se puede generar energía con el movimiento del agua, sin necesidad de represarla. Ah, y o sea, es que el agua tiene una potencia tremenda. O sea, el agua tiene una velocidad. ¿Y por velocidad velocidad una cosa sobre otra? Precisamente esa es la discusión, porque esa es la discusión sobre lo útil. Si sí. necesitamos que los ríos corran, porque esa energía de los ríos, además es la posibilidad del mayor músculo de la carne del pescado, a los que les gusta el pescado? es que el pescado es fuerte por la velocidad del río porque si no, la carne del pescado es flácida bueno, tú no eres vegetariana, eh, eh, si no es pescado no, 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 no. no como no como pescado porque muchos de los ríos del mundo están muy contaminados y no como pescado porque siendo muy pequeña vi un cuerpo rescatado del río con mordeduras de
0: pescado y desde eso no pudo volver a comer que yo, lo único que me falta para ser vegetariana es no comer pescado <risa> pero no estoy diciendo que la gente no, 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 no coma no, no, pescado sí, sino sí. cada uno
1: tenemos nuestras experiencias sí, yo por qué no como carne de res mm. no como carne de res porque en Colombia la mayoría de las reses son de paramilitares no porque haya pasado algo con, especial con las vacas. me sí. parecen hermosas o sea, como pescado comería pescado si no hubiese tenido una conciencia de qué está pasando con los ríos pero yo creo que el, el tema de si las represas sí si ah. deben ir o no, es el contexto actual. ¿Qué han hecho en las represas? ¿En todas, todas de Colombia, todas. En el contexto actual y en el contexto del mundo. Primero, pues que tenemos una crisis planetaria. O sea, tenemos una crisis planetaria y necesitamos es que las aguas estén bien. Estos ríos no solo tienen que estar limpios y sanos, sino que sus riberas tienen que estar bien, porque si no se convierten en un riesgo entonces estamos todos obsesionados, se están desbordando los ríos pero si les quitamos su ribera si no tienen el bosque que deberían tener el río se comporta como un cuerpo vivo, por eso es que los llamamos ríos vivos o sea, él toma decisiones, él se sale, él inunda, él desborda, él rompe ese nombre se lo pusiste vos no, vos se fue un colectivo y además existían un montón hay muchos movimientos ríos vivos en el, en el mundo porque además eso es una conciencia de mucha gente que está alrededor de los ríos que ve cómo, cómo cambia su desembocadura el río Sinú en, en Colombia hace muy poco y se ve la huella él decidió cambiar su desembocadura en el mar, se corrió unos kilómetros
0: nadie le dijo
1: oiga, vaya a desemboque más allá ellos toman decisiones en nuestro mundo pero es la dinámica hídrica la que está cambiando son miles de años para tomar esas decisiones no es que nosotros podamos decir, da este río, hagamos con este esto, con este este, con este aquel, esa cantidad de sedimentos tóxicos acumulándose por años. Colombia no tiene una política, Margarita, de qué hacer con esos sedimentos acumulados ahí. Y entonces nosotros nos fuimos a preguntar, ¿qué van a hacer con el Rituango? Bueno, en el caso de que, como te respondió el alcalde de Medellín, de que, salvaran el proyecto, de que se avanzara en el proyecto listo, supongamos que bien, el proyecto genera energía y qué van a hacer con ese proyecto en 50 años cómo devuelven a las futuras generaciones el río porque entonces su idea de, lo, de energía limpia es está el río en estas condiciones, generamos energía y después cómo lo volvemos a que estaba como estaba antes
0: no, nos dijeron que el ahora era para siempre. Pero y para vos la solución, ¿cuál sería? Desmantelarlo, sí. Pararla ahora.
1: O no, no, retirarla, retirarla. Porque si no soy capaz de controlar el riesgo, o sea, si no puedo tener la tecnología, la ciencia, lo que necesito para decir ese proyecto no es un riesgo, ¿cómo yo me voy a quedar debajo de una roca que no sé si se va a venir encima? O sea, eso no tiene sentido, era lo que le decíamos a al la alcalde. No, es que esto es un proyecto nacional. El proyecto nacional es la vida de nosotros. ¿Cómo así que el proyecto es más importante que nosotros? Porque nos decían, hidro y es Colombia, hay que salvarlo. Y entonces nosotros, ¿qué somos?
0: Claro, nosotros, ¿qué venimos siendo si no somos Colombia? Esa es la mejor pregunta, bueno, es, es que es la pregunta lógica que viene después de una vida de inglesa. Claro, si te dicen el proyecto entonces, es Colombia, entonces nosotros, ¿Qué somos? ¿Qué somos? Porque te están diciendo,
1: esto genera una amenaza, no esté ahí, es posible que se caiga, y
0: encima que usted debe estar de acuerdo. Si sí, no te van quiero... a decir esas dos cosas, al mismo adelante. Descríbime Hidroituango para parar. ¿Eso qué es? ¿Qué es Hidroituango?
1: Hidroituango es el la proyecto de mayor ambición de Colombia. Es la demostración de que no somos capaces
0: de entender que la naturaleza está en una relación distinta con los humanos que toma decisiones Bueno vos por cuenta de esto has tenido muchos contradictores ahí en Twitter yo ya me he metido a pelear con vos ahí <ríe> eh, una, la gente de Fajardo alguna vez quiso hablar conmigo y vos dijiste ah bueno pero ahora hay que ser reina de belleza para poder que hable ¡No! Artistas, sí, que ser ¡Artista! Sí, ah, me ser ¡Artista! Si me toca ser actriz
1: para que hable ah, conmigo sí. yo me pongo a estudiar a ver, enséñeme
0: cómo es, pero cómo es. Me puse reina de belleza antes de actriz. Ah, eso fue lo que pasó. Sí. Claro. Bueno, no reina porque como yo también participé en un reinado. <risa> eso, es, eso, eso me <risa> contó ella. ¿De <risa> verdad? Oh, no, yo no puedo creer eso. ¿Y qué? ¿Y ganaste? No, me sacaron, me descalificaron. <risa> reina
1: de Ituango Ay, no puede ser. Me descalificaron. Tenía las uñas negras, era como muy punquerita para reina del de pueblo. De, <risa> te descalificaron
0: por, por eh, rey. Sí. sí Porque y... me hicieron una
1: pregunta y les dije lo más importante es hablar de paz y cómo así que la guerrilla y cómo. No, eso no lo dice una reina de ah, belleza. Vamos a hablar desde qué libro se leyó y
0: diga, no? Pues mira, ahora eres la reina del agua de este país. <risa> Tus contradictores pues dicen, yo no sé por qué, pues, Isabel la ha emprendido contra Fajardo, solamente con él cuando se puede hacer un panel o, un, o hay que hacer un debate con mucha más gente, pues ¿por qué solo Fajardo, Fajardo, Fajardo? ¿Por qué solo Petro, Petro, Petro?
1: Pues porque son los que sí. están aspirando a la presidencia porque Petro no es el único que ha hablado de transformación en el país los responsables de Hidroituango son más de 100 personas ahorita hay imputados 26 ¿cómo hacemos entonces para dirigir la atención a 26? ¿cómo hacemos entonces para decirle al país oiga, ese no debe ser el presidente
0: de Colombia debe ser otro porque ese lo que hizo fue esto Fajardo no es por el mismo ¿por qué no aceptaba la conversación con vos? Que esa ese es un sueño que yo tengo, personal, ver ese diálogo entre Fajardo e Isabel Cristina Zuleta. ¿Por qué no se ha dado ese diálogo? Yo creo
1: que es porque nosotros lo hemos denunciado y porque ese diálogo va a ser usado en los estrados judiciales, sea por nuestra decisión o por la de él, porque es un diálogo difícil cuando ya has acudido a, la, a los procesos jurídicos. O sea, todo lo que digamos ahorita, nosotros lo llevamos a Procuraduría, a Contraloría, a la demanda de nulidad, a las medidas cautelares, a la demanda por delitos ambientales. Todas las denuncias que hemos hecho, nosotros no es cierto que yo salga a atacar a Fajardo. Él nos atacó a nosotros. No es cierto que es que yo esté empeñada contra Fajardo. Es como si nos pusieran iguales, yo no soy igual a Fajardo que yo jamás había un daño como el que los hizo. Yo jamás desalojaría a nadie, ni le quitaría la comida a nadie. Entonces pues primero yo no me igualo a él. Él era el que tenía la posición de poder. Es que el gobernador fue él, no yo. Claro, y él fue el que tomó decisiones. Pero personas, cómo... Exacto, personas que trabajan con él
0: dicen, pero si Fajardo ha sido de los dirigentes o gobernantes que más han ido a Ituango, a que más han ido a Irutuán, a conversar, a dialogar. Si sí, quieren no con nosotros
1: es que, ¿cuál es el problema de Fajardo? su capacidad de simular él es un gran actor él sí sabe de actuación entonces, ¿qué era lo que hacía? mientras nosotros estábamos en la calle protestando para que él fuera a hablar con nosotros él se iba para el tuango, convocaba a los campesinos y conversaba con otro y salía, aquí estoy conversando pero es
0: que he estado, nosotros estábamos en la otra oficina
1: entonces es como si te dijera, no yo me voy a reunir con Margarita y me siguen a otra Margarita
0: ¿y de qué los sí, te... de allá?
1: de otras cosas pero los que estábamos pidiendo hablar con él no iban y nosotros nos quedamos ahí plantados. entonces saca la foto por eso la gran simulación saca la foto, miren que sí conversamos con los de tu angustia sí, pero no con nosotros la única vez que estuvo en un espacio con nosotros fue en el 2013 después del asesinato, de, del primer asesinato de un líder de Ríos Vivos, que nos tocó regresarnos de la ciudad hacia, hacia el territorio. Él fue a echar la firma para que nos dieran unos buses y un mercado. Pero no a conversar, no a decir en el fondo, este es el problema, resolvámoslo. Siempre lo evadió. Entonces nosotros nos hemos preguntado el por qué lo evade, por qué lo evade, por qué no es él. Hoy sabemos La respuesta. Porque detrás de él hay otro montón de intereses, porque tú eres tú y por eso asumes lo que digas en tus redes. Yo soy yo y yo asumo lo que... detrás de mí no hay nadie, no, conmigo hay gente, pero no detrás. En cambio detrás de él hay un montón de intereses económicos, entonces por eso es que no asume. Es difícil porque él para hablar conmigo tendría que pedirle permiso
0: a todos esos intereses económicos. Tendría que hablar por todos los que hablan. Algún representante de ellos me localizó porque querían hablar conmigo. Para aclararme todo esto. Porque yo creo que había eh, puesto unos tweets en tu favor. O... Entonces ah, porque aquí estábamos en protesta, nosotros estábamos en la protesta. Sí, exactamente, entonces yo dije, pero ¿por qué van a hablar conmigo? Yo que no tengo pitos en este, en este entierro, no tengo velas en este entierro. Deberían hablar con Isabel. ¿por qué no hablan con ella? y en eso quedó, porque nunca me contestaron ya esa segunda parte entonces digo, bueno, esa es una conversación que nos están debiendo, Isabel esa conversación tuya de Fajardo, porque va a ser como dices, porque es candidato a la presidencia esa nos la debe y, y vamos a hacer todo lo posible para que, para que se sienten a hablar y poder saber cómo respondió Fajardo a todas estas cosas bueno, la buena noticia es que después de todo lo que te rogamos, tu, tus seguidores, la gente que está contigo en el movimiento, pues por fin decidiste a lanzarte a la, al Senado. Eh, no, estabas, no estuviste nunca dispuesta a eso, ¿no? como que nunca fue algo en lo que pensaste. Pero entonces, ¿en qué momento ya decides que sí, que sí vas a cumplir eso? Bueno, hubo como
1: tres momentos, realmente. El primero, como de análisis de la situación actual del país y del territorio. Yo creo que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos. ¿no? Como que no tengo en mi cabeza algo que Isa debió haber hecho esto y no lo hizo. Todo lo que se nos ocurrió desde bloquear la obra, las vías, ocupar alcaldías, denuncias, investigaciones de todo tipo en el Banco Interamericano, eh, giras internacionales. Yo creo que el movimiento ha hecho todo lo que se le ocurre a un activista hacer, hasta el pelotar porque hicimos una vez una marcha hermosa, además, y, eh, nos pintamos el cuerpo, el alcojarra. o sea, nosotros... Toda la creatividad, hemos hecho actos simbólicos, todo, para decirles, oiga, estamos aquí. La gente del camión existe, merece el respeto. El ecosistema merece el respeto. El río, el bosque, los muertos. Entonces, llegamos a un momento en el que dijimos, ¿qué más es lo que tenemos que hacer? Tenemos la obra parada tenemos órdenes judiciales, nadie, nadie las cumple, tenemos un juez de la República diciéndoles esto es lo que tienen que hacer, díganles si ese macizo rocoso es estable o no, es decir, si esa obra es estable o no, lo más importante de la vida, ¿sí? y no nos responde. vamos a ajustar cuatro años en respuesta, el juez les ha hecho audiencias y no responde. entonces nosotros llegamos a un momento, que, ¿qué más vamos a hacer ¿qué más vamos a hacer? somos uno de los movimientos, de los pocos movimientos que tienen medidas cautelares que tienen medidas de protección colectivas, con identidad, sin ser indígenas ni afro tenemos medidas con enfoque diferencial o sea, hemos logrado unas cosas impresionantes y no hay respuesta entonces el movimiento se siente acorralado o sea, ¿qué más podemos hacer? y encima la violencia se está disparando Nuevamente hemos tenido como unos altibajos, otra vez sembrando minas antipersonales, otra vez ejércitos de 30 hombres completamente armados en los territorios, otra vez desapareciendo las niñas, otra vez llevándose los jóvenes, otra vez el reclutamiento forzado, otra vez bombardeos, otra vez y otra vez y no más. ¿Qué más tenemos que hacer? Y es como si se te fueran acabando las ideas. Y eso que hemos tenido muchas, pero ese fue como el primer momento. Bueno, ¿y si esto sirve de algo? ¿Y si esto puede ayudarnos de algo? El segundo momento fue cuando empieza a regarse el rumor precisamente por las peticiones públicas y se regó el rumor en el cañón y en la zona, uh -huh. sin yo haber dicho que sí, sin el movimiento haber dicho que sí. Ya el Partido Conservador estaba furioso, el Centro Democrático, el mismo Fajardismo Que cuidado se mete en eso, que eso es vender la lucha. Y toda la gente, y se parece que eso sí funciona, porque si ellos están incómodos, es una muy buena como, señal. Como que esto sí es por ahí, es por ahí. que siento sí, están tan incómodos, incomodémonos más. Yo creo que vamos a ganar nosotros, no tenemos ni un peso, pero por lo menos estamos ahí incomodando. Como que les incomoda esta posibilidad.
0: Y una vez en el Senado, digamos, ¿no? ¿qué proyecto
1: tienes? Ah, bueno, entonces el tercer momento, chavo ese ah. fue como el segundo. El, el primero fue la situación, como el acorralamiento. Sí. El segundo es que hoy los contradictores, como que no quieren, entonces, usted la, la gable, la gable, la gable porque <risa> justo hay que hacer lo que no quieran. ¿no? O sea, eso es el la, indicador. La, y, el, y el tercer momento fue ya ver como el cariño hacia afuera de la gente o sea, yo me sentí conmovida de ver tantas luchas tanta necesidad de esperanza en el país feliz, 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 feliz. Como, como eso, como pero yo, ¿cómo, ¿con qué derecho voy a ser egoísta? solo pensar en mí en mi matrimonio en mi finca en lo que quiero si, si hay tanta necesidad de que hagamos un lugar para la esperanza porque esta no es la única lucha, hay montones por todo Colombia y para mí eso fue muy importante fue muy importante como decir yo no quiero yo eso no es lo que yo quiero para mi vida a mí me atormenta yo no quiero vivir en Bogotá a mí el frío me hace como daño yo me siento como mal por el frío me gusta el calor el pelo se me pone horrible, se me alisa yo me siento bien con el calor y me atormenta
0: pero también digo el país necesita otra cosa y qué proyecto cuál es tu proyecto en el Senado ¿Cómo se, qué cosas se pueden adelantar qué cosas se pueden volver ley bueno,
1: nosotros en esa asamblea hicimos una asamblea para definir este asunto y, y la gente me da el mandato el mandato primero de potenciar la posibilidad de control político lo que necesitamos que los que están haciendo las cosas mal sepan que nosotros sabemos. Mm. Lo que necesitamos es desenmascararlos. Esto que hemos hecho como movimiento, Isa me decía, lo tienen que hacer un montón de gente en todo el mundo. Todos los colombianos y colombianas tenemos la tarea de hacer control de las acciones de lo público, de eso de interés público. Si es público, todos deberíamos estar pendientes de ello. ¿verdad? Y no lo estamos. Entonces, la primera tarea es... Potenciar la capacidad de hacer control, no tanto hacer leyes. Hay claro. unas veces que hay que quitarlas, ah, ya, ya, ya. por ejemplo, la de utilidad pública. Hay que transformarla para que sea realmente un consenso de la sociedad. Bueno, lo prioritario de Colombia para nosotros tiene que ser el agua, pero conversémoslo. Si pues otra prioridad, para nosotros es el agua, eso por encima de todo, de todas las escalas. Pero si hay otra, conversémoslo pero necesitamos una legislación que de verdad diga esto es de utilidad pública no la minería, no, las de... no la comida, las semillas, el pescado, el aire limpio, los ríos limpios no soñamos eso, que eso pueda llegar al, al Senado pero además transformar el sistema que hoy existe para todo el tema ambiental o sea no está funcionando, las corporaciones ambientales son corruptas las corporaciones ambientales no sirven para el tema ambiental, son una mafia. Nosotros nos desgastamos los activistas llevándoles pruebas, documentando el daño ambiental, la contaminación. Ellos sancionan a la empresa, le cobran un montón de plata por lo que nosotros logramos probar, porque no son ellos los que lo logran probar, somos los activistas. Lo sancionan, le cobran plata y esa plata es para la burocracia no es para tratar de reparar el daño de lo que hicieron o sea, eso hay que cambiarlo, eso es absurdo o sea, hay que cambiarlo y solo se puede cambiar allá, en el Congreso solo allá podemos decir, no señores esa platica es para reparar el río como ahora hay que esta, esta mujer
0: con urgencia. No, no, es que
1: con urgencia.
0: Con urgencia. Mañana. Ma van? Mañana. Mañana. Sí, moral... Es que Virgen Santísima. Es como, llegue, como estaré desesperada que yo soy atea y digo, siento santo, ayúdanos. Para que esta mujer llegue al, al, al Senado. Bueno, yo diría, y yo creo que estás de acuerdo, que el sistema político de Colombia está hecho por y para la corrupción, sí. ¿no? ¿Cómo? Si te vas a meter ahí, ¿cómo vas a lidiar con eso? Yo diría, o sea, detesto pensar que es imposible meterse a la política sin corromperse. ¿Cómo lidiar con eso? No tengo idea? idea. No, no tengo idea. ¿Qué voy a hacer? No pues es
1: que todavía. No Porque digamos no... en las listas,
0: estas listas al Senado, ahí siguen peleando para ver si meten a la, a la señora de del lunes del lunes bueno del lunes del otro eh, como que esa, ese, esos puestos Además, esos si, estandares si que fuera de, si de su propiedad no, es que no señora? Se <risa> la señora la señora miren, me tengo que corregir cómo se el patriarcado todavía <risa> okay. me tengo que corregir sí pero digamos que hay que pagar esas deudas vamos no es propiamente corrupción pero es una manera de hacer política indecente sí. porque no es del todo correcta vamos a mí que me piden eh, que vaya para el Senado, cosa que ya aquí se los digo otra vez cien veces, no. No porque, exacto, porque la gente que debe estar en el Senado tiene que ser así como ella. ¿me entiendes Por lo menos, vos tenés un proyecto. Yo no tengo ninguno y me lo tendrían que inventar ahí como diez que están detrás de mí eh, redactándome cosas para yo poner la cara y decir, y hablar de algo en el en el congreso y hablar en la prensa y decirle pero cómo que no tienes un proyecto ver, no no, el proyecto es hacer que vos es estés ahí ese el, es el, ese el, el principal
1: proyecto que yo también tengo, que otras personas ese mismo que tú estás diciendo Ajá, me dice el movimiento Isabel, vaya para que otros y otras luchas puedan hablar lo bueno, mismo que tú estás haciendo claro pero pues hablar con este organizado o sea, pero decirle a los compañeros que no los dejaban entrar a la alcaldía que porque tenían botas y estaban sucios ¿sí? ¿le tienen que llegar allá algún día a hablar ellos por el pescado, por el plátano por la yuca, haciendo ellos mismos es el mismo proyecto tú me estás ayudando conmigo y yo necesito ayudarle a otros con la voz pero Ay, ese es el proyecto que necesitaba ya, ya me ¿Sí? siento mejor
0: <risa>
1: <Sí>. <risa> me siento mejor ahí Ah, pero no te respondí la, la pregunta de la corrupción.
0: Ay, sí, ¿cómo iba no, a hacer? Me, no, me porque me dice, ese no sé. Entonces yo creo, no, yo no sé qué
1: no sé. voy a hacer. Pero sí. Pero lo que sí sé es que yo me debo a una asamblea. Yo no soy por mí misma. O sea, yo tengo que tener los pies en la tierra y creo que eso es lo que nos falta a muchos. Que yo tengo que ir a consultarle a la asamblea. Ustedes creen que esto está mal o está bien, es que uno no se las puede saber todos, todas. ¿Cómo, cómo podría uno limitar eso? eso? Ese control que hace el proceso organizativo de base. Isabel, usted se está equivocando, eso me lo han dicho muchas veces mis compañeros. No, así no es. Y votamos, es la democracia interna, autónoma. Yo lo que creo que sí voy a hacer es consultar todo el tiempo. Al proceso organizativo de base, a la asamblea, a otros, a escuchar. Lo que le falta a la política es gente que quiera escuchar. Uno ve mucha sordera y mucha microcorrupción. Yo le llamo microcorrupción porque no es, la, el, delito, no es el delito, no es el delito, sino esa manera de transar las cosas por debajo de es. cuerda, de. Ese transaje, de, 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 de negociar cualquier relación. Y entonces. Tú
0: ayúdame en
1: esto, pero yo se sí en esto. no es que yo no estoy de acuerdo. No,
0: Intercambio es terrible, es terrible. No. Porque fíjate que eso se me olvidó de decir ahorita de, de cuando me proponen ser senadora. Digo, bueno, ojalá yo pudiera decir, ok, muy bien, yo me pongo de cabeza de lista con la condición de que me pongan los 10 primeros, eh, que los 10 primeros que estén ahí sean todos líderes sociales. Todos. Que no haya la esposa del señor y que no haya que pagarle eh, favores a nadie. Como, eso sería, digamos, una manera de soñar con jalar una lista de llegado ah, pero pues no, no, no tengo la, no la gana para eso, porque además no podría... Tendría que ayudar a jalar la lista y desaparecerme al otro día, porque no tengo nada más que hacer ¿cómo? porque lo tienen que hacer ustedes, ¿me entendés? tendría que yo, que okay, yo ayudaría a jalar y que se queden los que sí tienen que estar ahí, no personas como yo, señores, qué, qué pena. Bueno, mmm, Francia. Bueno, Francia yo la conozco de la lucha social,
1: es una lideresa, la lideresa del territorio del Cauca. A mí me gusta mucho porque se nota dentro del pacto histórico los que venimos del movimiento social. Se nota por la manera como hacemos las cosas. Entonces a mí me encanta, nosotros no hemos conversado ni tenemos un proyecto que digamos vamos a hacer juntas esto, pero llegamos y la narrativa es la misma. Es la misma pero es porque venimos de, de esos lugares de la lucha entonces tenemos el mandato, la construcción de mandatos populares la apuesta en contra del extractivismo o sea, nosotros, nosotras nos encontramos narrativamente en los mismos asuntos estructurales que queremos abordar ella desde su candidatura de Soy Porque Somos y nosotros del Movimiento por el Agua y la Vida sin llegar a ningún acuerdo o sea, no tenemos que transar nada ese, esa transacción ah, sí. porque venimos de lo mismo y sabemos los problemas que estamos viviendo los de abajo entonces eso es genial porque la verdad es que hoy falta más movimiento social en el pacto histórico hoy no estamos los que tendríamos que estar y falta que se dé más lugar al movimiento social el movimiento político, los partidos políticos tienen mucho que aprender de nosotros mucho que aprender nosotros también tenemos que aprender de cómo es el mundo de la política electoral que no la sabemos entonces yo me siento ingenua a veces siento como que me están haciendo codo como que me están echando codo no sé muy bien cómo se mueve la cosa y la veo a ella también un poco a la defensiva y me siento reflejada también como como sospechando esto como es que se mueve realmente estamos en un mundo que no, no lo conocemos yo me siento acompañada por francia así como me siento acompañada por ti. ahí en ese espacio es decir, yo no sé cómo es esta agua, no sé cómo nadar pero por lo menos ella está ahí, qué bueno qué bueno que está ahí vamos eh, lo que no me gusta de... bueno, también me gusta su candidatura ha sacado a flote ese racismo estructural lo, lo visibiliza, claro, lo pone en manifiesto muy importante y eso es importante, y lo que me duele es que lo tenga que soportar porque claro, cuando se pone en evidencia, pues soy yo el sujeto de esa evidencia entonces me duele, me duele escuchar entonces, es la candidata afro ella no es candidata por ser afro, yo no voto por ella por ser negra, porque sea negra no por sus ideas, por la claridad de sus ideas porque viene el proceso popular, no por ser negra, porque eso es racismo precisamente que yo tome una decisión en razón de su color de piel. Y eso a veces me duele escucharlo y decir, no, es que ella sí, mire que es un afro y eso nos, esa, ese variopinto que nos, que nos muestran. Entonces estamos en una mesa, mostremos la mujer y el hombre y ya por eso hay equilibrio, eso es mentira. Mostremos el indígena, la ne, el, indígena el afro el campesino, el hombre y la mujer, y ahí sí está la diversidad, eso no es cierto todos pueden ser blancos y estar la diversidad ¿qué son los indígenas en Alemania? blancos, pues, todos los indígenas no son como los nuestros aquí, eh, aquí no en Latinoamérica entonces me, me cuesta mucho ver como ese disfraz, ese, esa apariencia de que estamos siendo incluyentes cuando en el fondo es una foto mi no, miren, estamos no, a ver qué reflexión hay adentro qué posibilidades reales hay de transformación desde eso y entonces me duele a veces que para poder resolver un problema tan profundo haya que exponernos tanto y yo mismo me siento ahí expuesta dígame bien, cosas que a otros no les diría y usted por qué se viste así no parece de un, del campo por qué me toca a mí ¿Exponer? ¿Te eso? Sí. Es que miren, miren cómo habla. Ella no es de ese pueblo. Como me toca sacar la cédula para decir dónde nací, por cómo hablo, por lo que estudié o por cómo me visto. ¿Por qué nos toca exponernos de esa manera? Pero ¿y cómo hacemos para dar una transformación si no los exponemos? ¿Cómo hago para decirte que yo sí nací allá, pero me puedo vestir como quiera y no dejo de ser de allá? No te que pedir permiso por cómo me visto. O sea, es ese tipo de exposición que nos toca a ciertas mujeres más que a los hombres sí. y eso me duele también, porque, porque sufre uno, porque, porque
0: tengo que estar pendiente bueno, después pues, quisiera tocar ¿no? el tema del feminismo pero antes, Petro ¿cómo lo ves ahí? bueno, Petro a mí me impresiona su su capacidad de escucha pero muchos dicen que no que es que no, pues la, la fama que a veces le quieren crear a él es que él es llevado de su parecer y que no escucha nadie yo lo he sentido escuchando a mí he sentido
1: en los escenarios públicos que recoge las observaciones las las tramita y las devuelve a mí me gusta la manera como recoge me parece impresionante esa timidez esa capacidad que tiene de ponerse en lo público y al mismo tiempo verlo tan tímido me decían, ¿cómo así que tímido? es pues lo que yo siento pareciera una persona distinta a cuando habla, se transforma sí. a cuando está en, en silencio o cuando está así, así sí. como me, me, me da confianza su capacidad de escucha y también su timidez siento que es un hombre que le ha tocado protegerse mucho me veo reflejada cuando cuando lo siento protegiéndose porque yo también me siento pendiente de que y me van a hacer creo que es eh, la posibilidad de hacer un tránsito importante en el país no creo que sea la solución pero creo que
0: posibilita transitar como país distinto creo que es un buen puente sí. mira, ¿qué, qué, ¿qué piensas de lo que dijo acerca del feminismo cuando catalogó un feminismo como o el que él apoya o se arregló al feminismo popular ¿en qué sentido crees que lo hizo? porque lo han criticado tanto por eso las de yo creo que las, que las mujeres tenemos una
1: pelea con nosotras mismas también, grandes tenemos una pena tremenda, porque claro, nos dieron un rol socialmente asignado no nos preguntaron tampoco si lo queríamos sí. de transmitir la cultura y yo creo que
0: hay una pelea, una pelea con la sociedad y una pelea con nosotras y a veces no sabemos cuál es esa ¿por qué habrá dado tan duro eso del feminismo popular? porque dicen, es que eso es lo que hace Petro, dividir ¿dividir? Entonces, <risa> dividir, no, yeah. a ver, porque
1: ha dado tan duro? porque te sientes excluida a las que les dio duro es porque no se sienten populares. A mí no me dio duro. Yo soy feminista popular. Sí. Eso es todo el feminismo. No. no. El feminismo... es ¿Por porque
0: Eso que dices es completamente cierto. ¿Por qué se sintieron aludidas? esta, Porque se sienten excluidas. ¿Por qué se sienten excluidas? Y no? Seguramente van a decirte, pero ¿por qué las que nos, nos sentimos porque excluidas populares también? Sí. ¿Tú, ¿Tú te sentiste excluida? Absolutamente no. Ay, Entonces la sí, pregunta es que aprende con, con esa mujer que el... me hago
1: es, ir. ¿y ellas por qué se sintieron así? No? A ver, ¿cuál es el feminismo popular? No, ¿tú, ¿Tú cómo te sientes como feminista? ¿En qué feminismo te ubicas? Ay, es que no hay varios feminismos, por supuesto.
0: Pues sí, hay muchos predicados. Hay, un montón. Montón. Sí, hay unos
1: que dicen que las, que, que las transgénero.
0: suena un culto al patriarcado. Claro. pero es cierto es eso? que el feminismo, el feminismo tiene muchos predicados, ya sabemos porque hay feminismo liberal, feminismo de la diferencia, feminismo marxista, feminismo interseccional, ecofeminismo, ¿no? ecofeminismo, feminismo popular, entonces por ahí hemos oído feminismo artesanal. Entonces, ¿por qué si existen estos otros predicados, no resultan tan ofensivos como cuando... Pedro no, es porque lo dijo Pedro Si lo hubiese dicho yo, nadie me paraba.
1: Es porque lo dice Petro. Si lo hubiese dicho otro... Poco pasa nada. Es el lugar del poder, de enunciación que tiene Petro. De potencia de su palabra. ¿Por qué? Porque va a reflejar en otros y en otras. Bueno, y
0: ahora hay algo que es cierto y es que... Somos estamos dentro de una sociedad patriarcal y es inevitable serlo, es decir hay machismo dentro de la izquierda dentro del progresismo, sí. en todas partes yo me considero una mujer machista en muchas cosas y he tenido que y ir también. corriendo tengo muchas mujeres. y es mi esposo el que me dice cuidado ¿no? cuidado <risa> Pero hoy, te, hoy dijiste algo muy importante en tu conferencia y es que no podemos hacer una transformación social o no podemos hacer feminismo sin los hombres. Sí, faltaba. No se puede. No podemos. Y tenemos que ir aprendiendo Pero es otra nosotros.
1: postura de un tipo de feminismo.
0: Ah, ya, ya, de, hay, hay,
1: otros, hay otros tipos de feminismo que dicen, es entre las otras, es con las mujeres, es solo las mujeres. Pues yo voy más con el tuyo, con el que acabas para... Con el mío ya hay uno mismo. <risa> no, sí, otra, otra nueva tendencia. No, pero mira que eso es, eso es muy importante y es saber el lugar del otro. Porque finalmente, ¿qué nos están diciendo? Como todas las mujeres somos iguales, cuando nos están diciendo solo hay un feminismo, en esa discusión, sí. solo hay uno, solo hay o sea, una. todas las mujeres son iguales. Que lo de Petro es dividir y solamente hay uno. <risa> no, ¿no es cierto? todas las mujeres no somos iguales el género no hace que seamos iguales y por eso es que con las posturas ambientalistas y con las posturas de base que reivindicamos la diferencia nosotras no nos sentimos iguales a las mujeres urbanas y eso no quiere decir que no las recibamos no nos sentimos iguales a las batucadas maravillosas nosotras en el campo tenemos otro ritmo Y eso sí, vamos y nos bailamos la batuca ¿Pero somos iguales? No ¿O qué mujer de la ciudad quiere ser igual a una campesina y a una marequera? Ay, ah, y si no Porque hay un lugar de superioridad Entonces las campesinas tenemos que querer ser iguales a las mujeres de ciudad Pero las de ciudad no poder aspirar a ser una campesina
0: Porque es una relación de poder De qué es lo que estás deseando Mira, has puesto, mm, has dado tanta claridad con esto de, de que no se sientan populares las que protestan, porque hecho, digo eso, eso me ha fascinado. <risa> sí, sí. Digo, ¿cómo te ayuda a ti siendo mujer en este mundo?
1: Bueno, el, el labio de artista o el labio personal. Personal. ¿Cómo te ayuda con esto de ser mujer? A mí me encanta ser <risa> mujer. Yo me siento ¿y por qué? por qué? te lo gozo? me gusta yo creo que me lo gozo porque me ha costado
0: y cuando hablabas también hoy de la, de la belleza eh, ¿te sentías bella? durante mucho tiempo no
1: durante mucho tiempo peleé con belleza no quería ser bella me dolía ser bella porque representaba un riesgo, un factor de riesgo ser bella representaba la posibilidad de que me hicieran daño y por eso
0: ¿Y cómo habitas tu cuerpo? ¿Eres estás, cómo? Bueno, se te ve. Digamos, ¿cómo, ¿cómo vives tu cuerpo? Bueno, después de entender lo que había pasado,
1: ¿por qué no quería ser bella? Porque eso no se sabe. Ahora lo digo como si fuera nada, pero, pero eso es una búsqueda interna impresionante. O sea, yo me recogía todo el tiempo el cabello, nunca me ponía vestidos, eh, era distinta, estaba peleando conmigo misma. No sabía por qué no quería ser bella, ni quería sentirme así. Después fue que supe ¿no? que eso podía ser un riesgo y después de que lo supe, pues ya me siento bien con lo que soy. Me confrontó mucho Tuluá y el Valle del Cauca porque las niñas de mi edad todas se querían operar. Todas se querían poner tetas, cambiar los pómulos. En, en Cali hacen un montón de operaciones se alisaban el cabello y para los grados para, de bachillerato todas pedían de regalo una cirugía y yo me sentía como tan pueblerina como tan pero yo no quiero eso y no quisiste tener una porque creo que Colombia no da
0: posibilidades para que un niño crezca como lo mío por eso ¿Y tu marido está de acuerdo con eso? Sí. Y segundo,
1: porque el planeta necesita que seamos menos Porque la huella ecológica de un hijo es grandísima. Y tendríamos que hacernos responsables y hacernos cargo de la huella ecológica de los hijos. Yo hoy no tengo cómo hacernos responsables de la huella ecológica de los hijos. No tendría cómo, porque la misma sociedad el mismo sistema que tenemos, el tipo de baños que tenemos, que nos vendan solo pañales desechables y no de tela, que haya dificultades para tener unos alimentos distintos, que transiten los alimentos, las fresas de hoy, ¿cuál es la huella ecológica de esas fresas? Vienen de tierra fría. Para estar aquí, la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, para esa fresa, estar aquí, es tremenda. Y entonces yo quiero darle a mi hijo todo eso y no ser consciente de la huella ecológica, me queda muy difícil, porque ya lo tengo muy interiorizado. Mira, el aborto, ¿qué piensas? Mira, que en el año a mí me encantó una discusión con las compañeras de la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida, la mayoría campesinas, eh, barriqueras, pescadoras que fuimos a una marcha de mujeres del 8 de marzo en Medellín y, y había las pancartas sobre el aborto y todas me miraban como... pues no habíamos ido a una marcha de, de, de las mujeres en, en, en una ciudad grande nosotros hacíamos cosas de mujeres pero pues por allá en la vereda, nos reuníamos o sea no teníamos eso, que queríamos ir a ver esas feministas ¿no? a ver cómo eran y te estaban todas las pancartas y llega una compañera y me dice Isa pero ¿cuál es el problema con el aborto? ¿cuándo a las mujeres se les olvidó? yo pero ¿cómo así? es que las mujeres están pidiendo asistencia para el aborto y yo le expliqué que había muchas que morían precisamente porque no había higiene, no había condiciones sanitarias para una práctica de un aborto en condiciones seguras. pensé, pero ¿cómo así? Es que eso es un asunto de la intimidad. Se expone para que un médico lo haga. Y yo misma lo había olvidado. Y es que las mujeres en la ruralidad saben cómo hacer abortos. Nosotras teníamos ese conocimiento saben qué plantas hay que tomar. Y entonces la pregunta fue, ¿en qué momento lo olvidamos? ¿Cómo así que hay que conversarlo con otras y otros? Yo no había entendido que era que nos lo habían hecho olvidar, pero además que era un asunto de la intimidad de la mujer. ¿Cómo así que no tenemos derecho a tomar esa decisión? No, es que ni siquiera se consulta nosotros sabemos lo que hay que hacer y sabemos el límite del tiempo hasta cuántas semanas se puede hacer sin ir en contra de tu espiritualidad y un ser el límite, ahora que eso se puede hacer en cualquier momento, no hay unos límites y hay unos límites éticos no solo sanitarios no, hay unos límites éticos de respeto a la vida para mí fue decir yo respeto profundamente las mujeres en su decisión creo que sí es una decisión nuestra claro. pero de ahí a que yo esté de acuerdo con que se transgredan esos límites éticos ¿no? eso tiene que tener un marco
0: eso no es un mecanismo de planificación claro que no, no lo dice. Yo, yo pienso que es un debate absolutamente necesario como debate porque no es un tema ligero no, no es una decisión fácil. Vamos, yo que pasé por ahí, entre otras cosas escribí sobre eso en el tiempo y también me fue pésimo. Eh, digo, me, me, me criticaron mucho por eso. Pero es porque precisamente es, una, es un momento tan crítico ¿no? y que exige, exige existencialmente tanto de uno, porque es, es, es una decisión con respecto a a la vida, y a la vida y a la muerte, porque es que ahí, ahí pasa todo, ¿no? es como si en ese vientre ahí está la tumba y está la, el nido de, de la vida, entonces es, es muy confrontador para la mujer y a las únicas que nos toca pasar por semejante eh, estado, o por sí, estado que también es un estado emocional y psicológico, es a nosotras, entonces solo por eso... Debe ser un tema de nosotras y tratado por nosotras. Es nuestra jurisdicción. Entonces para, para cualquier mujer, o bueno, no para cualquiera, porque ya vemos que hay las que no están de acuerdo, pues es, es una invasión, es un atrevimiento que la ley es, tenga que meterse con nuestros
1: cuerpos. Pero también que el cuerpo, que también que el, el mundo de lo sanitario, que era lo que me decían ellas, claro. Ir a un hospital, o sea, era como como ir, No estoy entendiendo por qué las mujeres de la ciudad quieren ir a un hospital, eso es un asunto nuestro, o sea, ni siquiera ya tendrían por qué meterse, no es, no es un asunto de los hombres, no es los hombres no tienen que ver con esto, no, es que es un asunto de la intimidad, no son los hombres, es la, la sociedad, hay que entender que es un asunto de lo profundo, ahora necesitamos estar acompañadas, sí. necesitamos estar rodeadas por una cultura que no nos persiga tanto. Que no, que no queramos salir huyendo y
0: hacer cualquier cosa mal hecha y, y atentar contra nuestro cuerpo. Claro, y que como igual pasa, pues por eso es que tiene que haber políticas de asistencia sanitaria sí. para eso, porque de todas maneras las mujeres van a seguir abortando, ¿no? Como lo han hecho siempre. Porque también es como, es un asunto de salud pública, claro, vino, pero, pero cuando empezó
1: religioso, ¿no?
0: ¿Cuándo empezó?
1: Porque, porque me decían... Es, ¿en qué momento empezó entonces esto a ser un debate? no, ¿en qué momento las mujeres empezaron a abortar? ¿hay algún momento de la historia donde se diga no se ha abortado? yo quiero saber eso porque es que no, no lo conozco o sea, si uno se va a revisar los animales los animales porque lo que propone el movimiento es volvamos a ser más animales revisemos el mundo animal que tienen mucho que enseñarnos. ¿Qué hacen los animales? Primero, desde cachorros, aprenden a conseguirse la comida, o a cazar, o a recoger los frutos. Segundo, aprenden a defenderse, y por último, a reproducirse. Si no tienes las primeras dos condiciones, es decir, cómo conseguirte la comida, y cómo defenderte, porque el otro es una amenaza también, necesitas proteger tu manada, ¿Puedes cumplir la tercera condición? ¿Quién dijo que en una manada de lobos todos pueden tener hijos? Eso no es cierto. Solo algunos pueden tener hijos. Y nosotros estamos pidiendo una reflexión. Volvamos a mirar los animales, que tienen mucho que enseñarnos porque nos creemos superiores. Y, y, y me parece que otro asunto que también
0: se mete ahí en el tema del aborto es metafísico porque no se sabe en qué momento hay alma, en qué momento no, qué es el alma, qué es, ¿me entiendes? Si sí, 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 sí. sí, está incluido, incluida esa, esa discusión sobre en qué momento el ser ya es persona, ¿no? Porque parece que, que a, los, a los religiosos les importa mucho es cuando el alma está, pero es que hay que partir de ahí de que no sabemos el alma exactamente <risa> <que es. risa> y si está o no si está? Si está? Si está? <risa> pero
1: mira que eso para mí cuando estábamos haciendo la lectura de los temas ambientales cuando nosotros pensamos en la salida en los problemas ambientales pensamos justo en eso estábamos revisando ¿qué vamos a hacer? ¿cuál es el meollo del asunto de los problemas ambientales hoy que tiene el planeta? y revisando y entendiendo y discutiendo decíamos la separación del hombre y la naturaleza la separación del hombre y la naturaleza antes del cristianismo o, o el aporte del cristianismo tan importante, tan trascendental, había muchos filósofos que hablaban de que los animales también tenían alma, fue el cristianismo en el siglo XVII el que hizo la separación más radical y dijo que solo los humanos teníamos alma y que cada ser tenía un espacio en el mundo y que en la escala de todos los seres estábamos los humanos y que por eso entonces definíamos por los demás yo sí creo que aquí hay que revisar lo que está pasando en la separación hombre-naturaleza para poder definir ese asunto del alma porque el alma es el derecho a la vida casi que lo que nos dijeron es los demás podemos usarlos y tirarlos entonces hoy la discusión es cuando el ser humano adquiere el alma cuando en el siglo XVII el cristianismo nos dijo que los humanos estábamos por encima de todos pues yo no entiendo eso nosotros no estamos por encima de todos ni de esos seres pero tampoco de los demás de ningún animal, de
0: ninguna planta pues si sabe yo creo que aquí sí nos podemos quedar Dos días. Sí, no tínas, pero te doy una no cosa, Alma. Mucho. El alma de los ríos de Colombia, el alma del agua, eres tú, Isabel. Y yo sí te digo, me pongo de tapete, voy a hacer lo que esté a mi alcance para que esta mujer sea senadora de la República. Para hablar del alma. Ay, Dios mío. <risa> porque <risa> esos senadores <risa> nos van a sacar allá. <risa> Cuando hablemos de esto con los cristianos, ¿ahí qué vamos a hacer? Pues, pues hermana, pues, vos que tenés esa voz <risa> y esa elocuencia para decir las cosas. Hoy lloramos todos en tu conferencia, te dijiste tantas cosas hermosas. Yo hice todos los apuntes que pude, pero bueno, no tengo más, más tiempo de, de conversar, por lo menos ante esta cámara. <risa> Muchas gracias. <risa> gracias a por ti. estar ahí, mismo me he olvidado la cámara. <risa> <risa> gracias, gracias.